0: In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So, so ging jeder in die Stadt, der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef, machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in einer Futterkrippe, denn, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen.
1: Vielen Dank, Lilly. Ich habe mal eine Frage an alle Kinder. Wer von euch weiß, was ihr nachher geschenkt bekommt? Ihr dürft, euch mal, ihr dürft mal die Hände heben. Ein paar. Für alle, die über 18 sind, wer weiß, was er geschenkt bekommt. Die Quote ist deutlich gestiegen. Und wahrscheinlich ist die Nervosität bei denen, die es nicht wissen, deutlich höher als bei denen, die es wissen. Nun haben wir eben von dem Simeon gehört, der erstmal nicht ein guter Hirte an dem Tag war und dann auf der Suche war, nach bisschen Trost, dass er was gelesen hat aus dem Propheten Jeremia und damals vor 2000 Jahren, als dann die Hirten das alles gefunden haben, wussten die Menschen eigentlich auch, was sie geschenkt bekommen. Und zwar schreibt das ähm, der Matthäus in seinem Evangelium im ersten Kapitel Vers 22. Matthäus 1 Vers 22 steht: Alles das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Eigentlich hätte Weihnachten damals keine Überraschung sein sollen für die Menschen. Und wie ihr gerade gesehen habt, für die Erwachsenen ist mancher Abend auch keine Überraschung. Und für euch Kinder, ihr wartet wahrscheinlich sehnsüchtig und wollt möglichst schnell gleich Abend essen, um dann schnell die Geschenke auszupacken, je nachdem, wie ihr das so zu Hause macht. Und wir wollen uns kurz einen Vers anschauen, auch aus dem Propheten aus dem Propheten Jesaja, der dieses Geschenk, was Gott den Menschen, was Gott dir und mir gemacht hat, schon beschrieben hat. Und zwar aus Jesaja 9, den Vers 5. Da schreibt dieser Prophet über das Geschenk, über, über das erste Weihnachtsgeschenk. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater des Friedens, äh, Vater der Ewigkeit und Fürst, Fürst des Friedens. Das war die Beschreibung dieses ersten Weihnachtsgeschenkes von diesem Kind, wo es auch in dem Anspiel drum ging und wo dieser ganze Heilige Abend drum geht. Denn uns ist ein Kind geboren, sagt Jesaja. Er prophezeit das, dass dieses Kind kommen wird. Und auch dieses Geschenk ist heute noch persönlich. Die und mir ist ein Kind geboren. Nicht irgendjemanden, nicht deinem Nachbarn, nicht den Leuten, die 52 Mal im Jahr in die Kirche gehen, sondern uns ist ein Kind gegeben. Ein Sohn geschenkt. Und Kinder, ihr wisst ja, die, ihr seid noch ein bisschen näher dran. Ganz am Anfang von eurem Leben musstet ihr ja sehr stark abhängig von euren Eltern leben. In Windeln gewickelt, da konntet ihr gar nichts außer liegen und schreien. Und die Eltern mussten langsam verstehen, was bedeutet das Schreien und was bedeutet das Schreien. So hat Jesus auch angefangen zu leben in dieser Krippe als kleines Kind. Er ist nicht gekommen als erwachsener Mann, als König, als er reif war, gekommen, hat auf diese Erde sein, sein Reich eröffnet, sondern er ist gekommen als kleines Kind. Ein Kind ist geboren. So wie ihr Kinder aufwachst, ist auch Jesus später aufgewachsen. Ein Sohn ist uns gegeben. Gott schenkt uns sich selbst. Gott wird Mensch. Und Gott war Mensch für 30 Jahre ungefähr auf dieser Erde, hat dieses unter uns gelebt. Wie gesagt, von einem Kind, von Windeln gewickelt, übers Teenageralter hat er diese, dieses Leben gelebt, was wir hier auch leben dürfen. Und dann schreibt er Jesaja, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist jetzt eher was für die Erwachsenen, weil ich glaube, ihr Kinder, ihr lebt euer Leben. Habt keine Sorgen, freut euch, wenn es was zu essen gibt und wenn es Geschenke gibt. Und dann gibt es die Erwachsenen, da denkt man schon mal als Kind, alles wird einfacher. Aber wir Erwachsenen haben viele Sorgen, viele Probleme, viele Fragezeichen, wie wird es werden? Dann lesen die Erwachsenen so ein Vers, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und fragen sich, wo ist diese Herrschaft? Wie kann das sein, dass Jesaja sagt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und wir leben in der Welt gerade aktuell, wo alles andere nach Herrschaft Jesu aussieht. Diese endgültige Erfüllung von diesem Versprechen, was der Prophet den Menschen da gegeben hat, auf die warten wir noch. Aber ich glaube, dass wir schon sehen können, hier und da, wie diese Herrschaft aussieht. Der Simeon in dem Anspiel hat ja gesagt, dass er völlig erstaunt war, dass es ein echtes Baby war in der Grippe. So in so einem Stall ist dieser König ...gekommen, von dem wir auch eben gesungen haben... Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte es erneut. Das sagt die Welt. Ein Fehler ist aufgetreten, bitte versuche es erneut. Die Geschichte passt nicht in diese Welt. Warum passt sie nicht in die Welt? Wenn wir an Herrschaft denken, denken wir an Menschen... ...die sich umgeben mit Dienern. Wenn wir Jesus kennenlernen, sehen wir uns, dass sich Jesus... ...uns umgibt mit seinem Dienertum. In dem Leben, als er Mensch war, zeigt er das ganz häufig... Die Herrscher dieser Tage nutzen ihre Macht, um ihr Reich aufzubauen. Ganz aktuell auch, um ihr Reich zu vergrößern und andere Reiche zu zerstören. Jesus benutzt seine Macht, um uns die Füße zu waschen, und uns zu reinigen, uns zu dienen. Politiker suchen, was sie von uns bekommen können, von dir bekommen können. Jesus sucht, was er für dich tun kann. Deswegen ist er Mensch geworden. Wir warten auf diesen Moment, wo die Herrschaft wirklich sichtbar auf seiner Schulter ruht, aber ich glaube, im Alltag können wir das schon immer wieder sehen. Es ist nicht so, dass Jesus in Berlin sitzt, in Washington, in Paris. Da sitzen andere Menschen, die treffen Entscheidungen, wo eure Eltern manchmal gar nicht so zufrieden drüber sind und sie sich auch Sorgen machen, was kommt auf meine Kinder zu. Aber ich glaube, dass diese göttliche Herrschaft, von der schon hier verheißen worden ist, sich im Alltag zeigen kann. Und zwar kann sie sich zeigen, wenn Menschen die Bibel studieren wenn sie sie ernsthaft lesen, Zeit mit Gott verbringen, wenn Menschen Gott loben und preisen, wenn sie ihm Lieder singen, wenn Menschen Anspiele vorbereiten, die Jesus ins Zentrum stellen, wenn Kindern gerne zu Hause ihren Eltern gehorchen, nicht nur kurz vor Weihnachten. Und wenn Menschen vielleicht sogar sagen, ich hänge meinen Job an den Nagel, ich gehe in ein anderes Land oder ich nutze meine Zeit und will Menschen das Evangelium weitergeben, dann können wir sehen, dass bei diesen Menschen die Herrschaft Jesu schon sichtbar ist, dass Gott sie regiert. Aber diese Herrschaft ist jetzt noch oft still und meist unsichtbar. Aber sie ist schon da. Das war das Versprechen und dieses Versprechen hat mit Jesus angefangen. Ein Ausleger sagt, Hoffnung und Freude, Friede und Ruhe sind seine Untertanen. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Gnade koexistieren auf erstaunliche Weise. Ich mag dieses Reich. Und dann schreibt der Jesaja weiter, wie dieser, dieses Weihnachtsgeschenk sein wird. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Und ich habe ihm mal so Geschenke mitgebracht. Die sind leer. Schade, oder? Aber Gott verspricht einen wunderbaren Ratgeber. Das ist das Geschenk, was Gott dir und mir machen will. Ganz zu Beginn, als wir Menschen angefangen haben zu leben durch Gottes Schöpfung, gab es auch einen Ratgeber. Der Ratgeber hat aber nicht die besten Intentionen, hat der Frau gesagt, nimm mal diese Frucht und alles wird gut und alles wurde schlecht. Und Gott schenkt uns einen wunderbaren Ratgeber. Jemanden, wo wir hinlaufen können und sagen können, die Fragen habe ich, bitte gib mir Hilfe. Ein Ratgeber, wenn wir ihn besser kennenlernen, wo man sieht, dass er gekommen ist, um zu dienen. Dass er wirklich dieses Kind in der Grippe ist. Ein Ratgeber, der dich als Kind versteht, weil er war ein Baby in der Grippe. Und ein Ratgeber, der dich als Erwachsenen versteht. Warum ist es so ein guter Ratgeber? Ein Vers aus Hebräer 4, wir als Gemeinde sind im letzten halben Jahr durch diesen Brief gegangen, da will ich mal zwei Verse vorlesen, wo wir sehen, wie gut unser Ratgeber ist. Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und ein bisschen weiter schreibt der Schreiber in Vers, Kapitel 5, Vers 2. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Das ist ein Ratgeber, der versteht dich als Kind und ist ein Ratgeber, der versteht dich als Erwachsenen. Weil er dieses Leben gelebt hat, was wir gerade leben müssen. Und diesen Rat, den Jesus uns geben will, ist ein notwendiger Rat, es ist ein treuer Rat, es ist ein Rat ohne Eigennutz, weil in dieser Weihnachtsgeschichte hat Jesus alles zurückgelassen, was er hatte, um uns guten Ratschlag zu geben, um uns die frohe Botschaft zu bringen. Jesus ist uns nahe, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Vielleicht gehst du manchmal zu deinen Eltern und sagst, fragst sie eine Frage, weil du nicht weiter weißt. Und dann gehst du zu deinen Eltern und fragst sie, weil du weißt, meine Eltern lieben mich, die wollen mir Gutes, da gehe ich mal hin, da kann ich Rat suchen. Oder du gehst zu einem Opa, zu einer Onkel, zu einer Tante... Vielleicht warst du mal in der Schule beim Vertrauenslehrer und hast gesagt, hier ich habe das Problem. Oder du hast einen guten Freund, wo du hingehst, weil du weißt, dem sein Rat, den schätze ich wert. Wenn du zu Jesus gehst, dann ist es ein wunderbarer Ratgeber, der alles weiß, der das Beste für dich will und der für uns Mensch geworden ist. Und dann schreibt der Jesaja, dass dieser wunderbare Ratgeber auch ein starker Gott ist. Das ist das zweite Geschenk, was Gott uns macht in dieser Krippe, dass er ein starker Gott ist. So ein Kind, so ein kind sieht nicht stark aus, oder? Wir Menschen leben von Abhängigkeit zu Abhängigkeit. Je nachdem, wie alt wir werden und schwach wir werden, brauchen wir ganz am Ende wieder sehr viel Unterstützung. Wieso sagt Jesaja, dass dieses Geschenk, dieses Weihnachtsgeschenk ein starker Gott ist? Wenn wir das mit unseren Augen sehen, sehen wir einen hilflosen Säugling. Ich weiß, ihr Teenies unter euch hier, so ab 13 bis so 19, 20, ihr wisst, wie die Welt funktioniert, ihr braucht keinen Rat und ihr wisst, wie die Zukunft aussieht. Aber dann kommt das Alter 20 und 30 und 40 und dann braucht ihr wieder sehr viel Rat. Dann braucht ihr Halt. Warum schreibt Jesaja ein starker Gott? Dieser Gott, dieser König, diese Geschichte, die so anders ist, als wir Menschen Könige verstehen, ist deswegen ein starker Gott, weil er sich unserer Schwachheit annimmt. Weil er sagt: Ich verlasse den Himmel, ich verlasse da, wo es mir gut geht, wo ich alles habe und komme zu den Menschen. Es ist ein starker Gott, weil er sich nicht vor der Not, die wir Menschen durchmachen, drückt, sondern sie, dass er uns mit Empathie verstehen kann. Weil Gott sich selbst erniedrigt, weil er sich demütig macht und sich zu uns Menschen bekennt. Und es ist der gleiche Gott, der diese Welt geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält. Auch die Regierungen, die aktuell am Regieren sind, sind in der Hand von Jesus Christus. In diesem Kind, was verheißen worden ist. Es ist der Gott, der die Welt rettet. Und dann sagt er auch noch, er ist Vater der Ewigkeit. Vater der Ewigkeit. Jetzt war doch Jesus das Kind in der Grippe. Wieso ist denn dieses Kind in der Grippe Vater der Ewigkeit? Wenn du im Biounterricht aufgepasst hast, weißt du, es dauert ein bisschen, bis man Vater werden kann. Und hier will ich uns mal Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium. Da schreibt der Johannes in den Versen 1 bis 3, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da spricht Johannes über Jesus. Der das Wort war, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts was ohne ihn entstanden ist. Wie alt ist die älteste Person, die du kennst? Ungefähr. Über 80? Wer kennt jemanden, der über 80 ist? Über 90? Über 95? 96? 97? 98? 99, 100, 100 Jahre. Das ist eine ziemlich lange Zeit, oder? Vater der Ewigkeit, Jesus Christus war von Anfang an und ist bis zum Ende, ist immer da. Kann man vielleicht nicht so ganz verstehen, aber es steht in der Bibel, und es ist Gottes Geschenk an uns. Dass dieser Ratgeber, dass dieser starke Gott schon immer war und immer sein wird. Das heißt, in ihm ist all die Erfahrung, die wir Menschen sammeln können. Er hält alles in seiner Hand und dann sagt Jesaja noch, dieses Kind wird Fürst des Friedens genannt werden. Jesus ist der Friedefürst. Jetzt sind wir hier bei uns, gerade ganz aktuell in einem Gebiet, wo es noch friedlich ist. In den letzten Jahren haben sich diese Geschichten von Kriegen gehäuft, wo Menschen nicht mehr im Frieden leben, wo sie Angst haben müssen. Und die Menschen sehen keinen Frieden, haben keine Aussicht auf Frieden. Aber ich glaube auch, dass heute Abend die Menschen sitzen, die nicht Frieden in ihrem Herzen haben. Vielleicht hast du Frieden und weißt, was du heute Abend essen wirst und was du geschenkt bekommst und dann geht es morgen zu den Eltern und zu den Eltern und dann hast du Frei und dann geht's es nächste Jahr los und du freust dich kurz an dem ganzen Überfluss, den du hast. Aber diesen Frieden, dieser Fürst des Friedens, diesen Frieden, den Jesus dir schenken will, ob jung oder alt, bedeutet, dass du innerlichen Frieden hast, dass du vollständig bist. Jesus hat dieses Leben gelebt von der Grippe bis zum Kreuz und hat nie irgendwas gemacht, wo seine Eltern gesagt haben, das ist aber schlecht. Manche Sachen haben die Eltern nicht verstanden bei Jesus, das ist heute noch so, aber es gab nichts, was Jesus Falsches gemacht hat. Und auch Jesus, als er mit seinen Freunden unterwegs war, mit den Zwölfen und hat mit ihnen so angefangen, diese gute Botschaft zu verkünden, gab es eine Zeit, als Jesus seine Freunde darauf vorbereitet hat, dass er nicht mehr sein wird, dass er nicht mehr da sein wird. Und dann sagt er auch seinen Freunden, hey, ich schenke dir einen Frieden, ich schenke euch einen Frieden, den versteht die Welt nicht. Da kannst du Frieden haben, obwohl du mitten im Krieg bist. Der Simeon hat eben mit seiner Schwester sich unterhalten, hat gesagt, ja, wenn dann die Römer nicht mehr wären und so. Es gibt immer Dinge, die wir uns wünschen, die nicht mehr da sind. Aber Jesus will uns Frieden schenken. Paulus schreibt im Epheserbrief sogar, dass Jesus unser Frieden ist, dieser Friedefürst. Und das sind diese Geschenke, Charaktereigenschaften von dem Weihnachtsgeschenk. Was die Menschen eigentlich hätten wissen können sich genau darauf vorbereiten können. Aber sie waren völlig überrascht und haben dann versucht, als das Geschenk nicht mehr in der Grippe war, sondern ein bisschen älter geworden ist, das Geschenk auf die Seite zu bringen. Ihnen hat dieses Königreich nicht gepasst. Es hat ihnen nicht gepasst, dass Gott selbst Mensch geworden ist und das so anders gelebt hat, als sie sich das vorgestellt haben. Wir dürfen wissen, dass das das größte Weihnachtsgeschenk ist. Und du kannst dich gerne über deine Geschenke heute Abend freuen. Besonders, wenn du nicht weißt, was du bekommst. Aber diese Sachen, die Gott uns in der Grippe geschenkt hat, übertreffen alles. Diese Hirten, die durch den Saal eben gelaufen sind und außer Puste waren, haben dem Simeon berichtet, was ihnen passiert ist. Das Engel kamen und ihm verkündet haben die frohe Botschaft. Und zwei Kapitel vorher in Jesaja 7, Vers 14 gibt er auch eine Verheißung aus, das, was passieren wird. Den will ich noch mal lesen mit uns, den Vers, aus Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger und ein Sohn gebären und seinen Namen Immanuel nennen. Gott mit uns. Dieses Kind, dieser Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens, dieser wunderbare Ratgeber und dieser starker Gott, das ist das Weihnachtsgeschenk 2023, 2024 und so lange, bis Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, was du von Jesus hältst und ob du heute Abend hier bist, weil es sich so gehört in Deutschland, mal in die Kirche zu gehen, Gottesdienst zu feiern, weil dann schmeckt das Essen besser und die Geschenke sind schöner. Aber ich will dich mal fragen, was du mit diesen Geschenken machst, die Gott dir gemacht hat. Jesaja hat es verheißen, die Menschen vor 2000 Jahren haben ihn gesehen und wir dürfen von ihm lesen. Über manche Geschenke freut man sich ja, auch über viele Jahre. Manche Geschenke gibt es so eine kurze Freude, weil dann kommt die Oma am nächsten Tag und man hat ein neues Geschenk und vergisst, was man abends bekommen hat. Und dann gibt es Geschenke, die will man gar nicht haben, aber man lächelt, weil das hat sich jemand viele Gedanken gemacht dir dieses Geschenk zu geben. Gott hat das Geschenk vorbereitet schon von Anfang an. Und Gott kennt dich besser als deine Eltern und du besser als deine Kinder und Gott weiß, dass das das Geschenk ist, was du eigentlich brauchst. Der Johannes schreibt darüber über dieses Geschenk. in Johannes 3 Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn, dieses Baby, dieses Geschenk, nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das ist dieses Weihnachtsgeschenk, dieser wunderbare Ratgeber, dieser starker Gott. Jesus, der von Ewigkeit zu Ewigkeit war, durch den alles entstanden ist, und diese Person, die dir wirklichen Frieden geben will. Und diesen Frieden hat ein, kind, hat ein Mensch erfahren, kurz nachdem Jesus geboren worden ist. Er hat auch dieses Kind gesehen, nicht in der Krippe, sondern in Jerusalem. Es war auch in Simeon. Und in Lukas, im Lukas Evangelium 2, Vers 30, sagt dieser Simeon, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, Nun kann ich in Frieden sterben. Auch dieser Simeon hatte so ein kleines Kind darumlaufen sehen. Das sind die, die Weisen dargestellt. Reicht es für dich, dieses Kind zu sehen? Dieses Geschenk Gottes? Was machst du mit diesem Weihnachtsgeschenk? Ich will noch beten und dann dürfen wir noch Lieder singen. Ihr Kinder habt auch noch ein Lied. Aber ich will dich wirklich fragen, was machst du mit diesem Geschenk, das Gott uns in diesem Kind gemacht hat. Jesus, danke, dass du der Grund bist, warum wir Weihnachten feiern. Danke, dass du gekommen bist als Baby. Danke, dass du gekommen bist und gelebt hast. Danke, dass du gekommen bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Jesus, danke, dass wir das heute auch noch erfahren dürfen, dass du das größte Weihnachtsgeschenk bist, über das wir uns ewig freuen können, weil wir in Ewigkeit mit dir zusammen sein werden. Und ich will dich bitten für Menschen, die heute hier sind, aus Tradition, aus Einladungen, die das nicht kennen, dieses Geschenk, dass du dich ihnen offenbarst und dass sie nach Hause gehen mit dem Frieden, den nur du schenken kannst, weil sie Vergebung ihrer Schuld erfahren haben. Amen.